0: Wenn Gott ruft, dann beruft er. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Eine Sendung, in der wir weiter Pfarrer Armin Kögler aus Berlin hören. Knapp zwei Jahrzehnte hat er hier für das Erzbistum Berlin Berufungs- und Orientierungsjahre geprägt. Ein Gefragter Seelsorger ist Armin Kögler sowieso und er hat viele Berufungswege begleitet. Wenn er die Frage stellt, wie kann Berufungspastoral heute gelingen, dann weiß der Mann, wovon er spricht. Nach dem dritten Teil nun seiner Gedanken zum Thema, wie kann Berufungspastoral heute gelingen, steht Ihnen Pfarrer Armin Kögler auch hier live in der Sendung zur Verfügung. Wir haben ihn dann gleich zugeschaltet und dann können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit ihm ins Gespräch kommen zu allen Fragen rund um das Thema Berufung. Ist eine einmalige Gelegenheit. Der Mann kennt sich da aus und es wird sicher ein schönes, ein geistlich fruchtbares Gespräch, wenn wir hier dann nachher mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ins Gespräch kommen könnten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dann Anrufen jetzt zunächst der dritte Teil dieses Vortrages. Wie kann Berufungspastoral heute gelingen? Wenn Gott ruft, dann beruft er. Pfarrer Armin Kögler.
1: Am Beginn unseres dritten und letzten Teils dieser Vortragsreihe über das Rufen Gottes setze ich einen weiteren Exkurs. Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ist sicher einigen von Ihnen bekannt. Vielleicht praktiziert es der eine oder andere. Und Erfahrungen hat er damit bereits gemacht. Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit habe ich durch die Jesuiten auf der Fußballfahrt von Magdeburg zum Glüßchen Hages kennengelernt. Die 250 Kilometer bin ich wohl acht oder zehnmal gelaufen. Ignatius hat das Gebet seinen Brüdern verordnet und, wie uns Pater Peter Kegebein SJ erklärte, nie davon dispensiert. So wichtig war ihm dieses Gebet. Für die Jesuiten bedeutet es, sich für folgende Punkte je eine Viertelstunde Zeit zu nehmen. Erstens, was war heute gut, wofür habe ich Gott oder konkreten Menschen zu danken, dies auch tun? Zweitens, was war heute nicht gut, wo muss ich Gott oder einem Menschen um Verzeihung bitten, auch dies zeitnah tun? Drittens, Dasein in der Gegenwart Gottes. Anbetung, Schriftlesung, Rosenkranz. Das ist auch eine Reihenfolge. Der bessere Ort ist die Kapelle oder Kirche, also die Anbetung. Schon bald wurde dieses Gebet der liebenden Aufmerksamkeit für die Laien auf 15 Minuten reduziert. Dabei ist die Aufteilung zu beachten und strikt einzuhalten mit der Uhr. Sieben Minuten, was war heute gut? Drei Minuten, was war nicht gut? Fünf Minuten Dasein in der Gegenwart Gottes. Die Zeit ist genau einzuhalten. Nie, nie vorher aufhören und auch nicht überziehen. Bei den sieben Minuten, was wir heute gut auch aushalten, dass mir nichts mehr einfallen will. Dadurch wird mir ja auch bewusst, wie undankbar ich Gott gegenüber lebe beziehungsweise wie unfähig ich bin, Gottes Geschenke zu sehen und den Dank dafür ins Wort zu bringen. Und bei den drei Minuten, was wir heute nicht gut nach drei Minuten aufhören, nie überziehen. Wie oft leben wir unsere Gewissenserforschung nach dem Motto eines Berliner Erstkommunionkindes. Das antwortete auf die Frage, was ist Gewissenserforschung? Ich setz mir hin und mache mir traurig. Gewissenserforschung ist zuallererst voller Dankbarkeit all das wahrnehmen und ins Wort heben, was Gott mir geschenkt und in meinem Leben gewirkt hat. Und erst als zweiten Schritt. Wo bin ich ihm und seinem Anruf nicht gerecht geworden? Wo habe ich gar gesündigt? Wir haben auf der Fußballfahrt das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit als Hilfe für den Tagesrückblick gelernt. Es ist mir bis heute Hilfe. Wozu die drei Exkurse? Die Lektion Divina mit ihrem Akzent von Anbetung und Gehorsam sowie das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit für den Tagesrückblick sind die Elemente, die wir den Teilnehmern als dauerndes Werkzeug mitgeben wollten. Da die Entscheidungsprozesse oft länger dauern als das Berufungsjahr, hatten die Teilnehmer etwas an der Hand, um im lebendigen Kontakt mit Gott zu bleiben. Wenn ich Mitbrüdern dieses Konzept mit seinen klaren Verbindlichkeiten vorstellte, Hört ich oft die aufgeregte Frage, überfordert ihr da die Teilnehmer nicht? Meine Antwort ist immer ein klares Nein. Dieses Nein möchte ich mit einer Vätergeschichte begründen. Ein junger Mönch fragt den Abbas, Vater, wieso bleiben von denen, die kommen, nur wenige? Der Abbas antwortet, das ist wie bei der Hasenjagd, mein Sohn. Wenn die Meute anfängt zu bellen und loszulaufen, laufen alle mit. Doch nur der, der den Hasen gesehen hat, bleibt dran und fängt ihn. Die anderen verlaufen sich und bleiben gelangweilt zurück. So ist es auch bei den jungen Mönchen. Nur wer den Herrn gesehen hat, nur wer eine Beziehung zum Gekreuzigten gefunden hat, der bleibt. Die anderen gehen irgendwann davon. Um zu einer klaren Entscheidung für Gott zu führen, die vor der Entscheidung in die konkrete Form der Nachfolge liegen muss, braucht es diese klare Struktur. Das Berufungsjahr war für die Teilnehmer kein Dauerzustand. Es war eine begrenzte Zeit der Einübung, die zur Entscheidung für Gott führen sollte. Im Hinhören auf Gott wählen die Teilnehmer dann die Lebensform, in die Gott sie führt diesem Ruf treu bleiben, können sie aber nur, wenn sie in einer Beziehung zum Gekreuzigten hineingewachsen sind. Die Vätergeschichte zeigt deutlich, die bellenden Mitläufer steigen schnell wieder aus. Das Berufungsjahr wollte den Teilnehmern helfen, den Herrn zu sehen, den Gekreuzigten zu finden, eine lebendige und tragende Beziehung zu ihm aufzubauen. Denn können sie dem Ruf Gottes in Treue folgen, ihm ein Leben lang treu bleiben. Bevor ich mit dem Text einer Teilnehmerin ende, möchte ich noch etwas zur Bildung geistlicher Zentren sagen. Immer deutlicher wird im Kontext der Pfarreizusammenlegungen zusammenlegungen die nötige Bildung geistlicher Zentren als Forderung erhoben. Gerade jüngere Mitbrüder wollen in einer Vita Communes leben. In vielen Diözesen wird darüber nachgedacht, und oft fordern Priester diese Lebensform, damit geistliche Zentren überhaupt erst entstehen können. Da ich das Glück hatte, selbst drei Jahre lang in einer Vita Communis zu leben, unterstütze ich solche Forderungen. Es waren, was geistliches Leben, geistliche Fruchtbarkeit und Gemeinschaft angeht, die glücklichsten Jahre meines priesterlichen Lebens. Und das, obwohl die Vita Communis in einem sozialen Brennpunkt Berlins lag, und vom Umfeld her sehr schwer war. Damit eine Vita Communis gelingen kann, müssen wichtige Punkte beachtet werden. Erstens, es braucht bei denen, die dort miteinander leben, eine menschliche und geistliche Reife. Also nicht nur eine B Gruppe von jungen Mitbrüdern zusammensetzen, das muss misslingen, weil ihnen noch diese nötige Reife und Erfahrung im geistlichen Leben fehlt. Es müssen ältere und erfahrene Mitbrüder dabei sein, die die oft nicht einfachen Prozesse des Zusammenwachsens begleiten können. Geeignet sind erfahrene Spirituale oder Beichtväter. Zweitens. Es braucht eine gemeinsame geistliche Grundausrichtung, die von allen Brüdern bejaht und gewollt wird. Wer die Vita Communis zur Absicherung der eigenen Unsicherheiten braucht, ist fehl am Platz. Drittens. Es besteht aber auch die Gefahr, dass die Bistumsleitung solche Orte mit Priestern überfrachtet, die besser eine Therapie machen sollten. Jede Vita Communis ist mit solchen Mitbrüdern überfordert. Sie gehören da nicht hin. Sie wollen es zutiefst auch nicht und empfinden es deshalb oft als Zwang, dort zu leben. Sie sind besser in psychotherapeutischer Begleitung aufgehoben. Wenn sie nach einer Therapie dann psychisch stabil sind, die Vita Communis bejahen mit allem, was dazugehört, dann sollte auch nur ein solcher Mitbruder in einer Vita Communis mitleben, damit diese nicht überfordert wird. Viertens, Mitbrüder in persönlichen Berufungskrisen und ähnlichen dürfen nur in eine sehr stabile Vita Communis gegeben werden, wenn sie es selbst wollen und wenn die Punkte therapeutischer und seelsorglicher Begleitung verbindlich geklärt sind. Fünftens, eine Vita Communis ist keine Therapieeinrichtung. Sie kann nur helfender Raum sein. Doch müssen die betreffenden Mitbrüder sich auf das Leben in der Vita Communis vorbehaltlos einlassen. Andernfalls sollten sie dort nicht hingehen. Und die Bistumsleitung sollte sie auch nicht drängen. Sechstens, die inneren Gesetzmäßigkeiten sind mit denen in einer Ordensgemeinschaft vergleichbar. Zugleich ist eine Vita communis, aber keine Ordensgemeinschaft. Siebtens, neben der klaren Verbindlichkeit braucht es eine große Freiheit. Eine feste Gebetszeit, zwei feste Mahlzeiten. Aber auch das ist vom Ort und den Aufgaben der Einzelnen abhängig. Auch darf die Zahl nicht zu klein sein. Wenigstens drei, besser fünf und mehr sollten miteinander leben. Ich glaube, in einer Vita Communis können nur solche leben, die die nötige geistliche Reife haben bzw. bereit sind, sich auf die Prozesse einzulassen. Zugleich braucht es eine innere Freiheit, die aus der engen Anbindung an Christus kommt. Die Mitbrüder müssen fähig sein, in der Grundhaltung der christlichen Liebe radikal zu leben und ihre Freiheit nie, nie als Denkmantel zu brauchen. Mit anderen Worten, sie müssen reife christliche Persönlichkeiten sein. Vielleicht sagen jetzt manche, wer kann dann in einer Witterkommunes leben? Es sind viele, mehr als wir vermuten. Sie müssen nur entdeckt werden. Wer die Bereitschaft hat, sich durch die Mitbrüder und im gemeinsamen Hören auf Gott durch Jesus Christus zur reifen christlichen Persönlichkeit formen zu lassen, der kann in der Witterkommunes leben. Sie wird ihn formen und bereichern. Nun hören wir etwas Musik, bevor zum Abschluss der Text einer Teilnehmerin des Berufungsjahres, die heute in einem Kloster lebt, kommt. Nach diesem Text hören wir nach eine längere Zeit Musik, denn er ist sehr dicht. Dann antworte ich gerne noch auf Fragen. Wie fängt man eigentlich ein Gespräch mit Gott an? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist der Anfang. Gott sprach. Nicht ich muss reden, nicht ich muss mich anstrengen, nicht ich kann starten, nicht ich kann losgehen, nicht ich kann mir den Weg bahnen. Ja, Vielmehr kommt der Weg auf mich zu. Ja, jemand stößt mich an. Ja, jemand beginnt mit mir. Ja, jemand trägt mich auf Händen. Ja, jemand spricht sein ewig Wort in mich. Ewiges Wort. Ach ja, wie klein ist meine Antwort, die nur Antwort sein kann. Antwort auf einen Anruf, einen immerwährenden Anruf, der Anruf des ganz Anderen. Ist er es, der ruft? Wach auf, meine Seele, wacht auf, haar von Seitenspiel, ich will das Morgenrot wecken. Ist es der ganz Andere, der seine Seele ruft? Seine Seele durch heiliges Wasser in Strömen der Liebe mit ihm verbunden? Seine, meine? Vermag ich den Unterschied noch auszumachen? Ja, welch Unterschied macht es noch? Bin ich nicht viel mehr hineingezogen in sein Herz? Die Nähe, mit der er mich umfängt, wie groß und unbegreiflich ist sie. Weit und tief wie das Meer versinke ich in ihr, weiß nicht mehr aus noch ein, stehe da an den Ufern der Unendlichkeit wach auf sein Wort hörend, komm. Es ist soweit. Ich muss einen Schritt wagen. Es ist wie das Gehen auf sehr dünnem Eis. Es knirscht und knackt, mein Blick fest auf ihn gerichtet. Ein zweiter Schritt. Es knirscht lauter, mein Blick fest auf ihn gerichtet. Ein dritter Schritt. Etwas scheint zu zerbersten. Mein Blick fest auf ihn gerichtet. Ein vierter Schritt. Er geht ins Leere. Ich falle, ich falle, ich falle. Meine Orientierung ist dahin. Mein Herz erstarrt vor Ehrfurcht. Meine Lippen stumm vor seiner Größe. Dann ein Schrei. Mein Schrei. Herr, rette mich. Zieh mich heraus aus den Tiefen des Meeres. Ein schier endlos langer Moment der ewigen Ewigkeit. Dann eine Hand, seine Hand, mich bergend, mich haltend, mich hinsetzend an das mit Sehnsucht angefüllte Ufer der Ewigkeit. Du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Herausgerissen werde ich aus dem Licht der Ewigkeit hingestellt vor eine Mauer, groß, dunkel, das Dunkel meines Egos, das alles besser weiß das sich wie ein langgezogener Schatten immer größer aufbläht, sich gegen das Licht zu stemmen, sucht auf dem Boden kriechend wie die Schlange. Doch er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse. Der Schatten fängt zu leuchten an wie Diamantensplittern, Regenbogen farbend im sonnenlicht Ja, der Schatten wandelt sich, nicht aus sich selbst. Er wird gewandelt, strebt nach und nach dem Lichte zu, Vergisst sich selbst, wird Licht, geläutert im Feuer der Vollendung. Jenes Feuer, welches nie erlischt, dessen Flamme ewig brennt, groß, hell, verzehrendes Feuer, welches sich zu wahrer Größe aufbäumt und zugleich Licht des Lebens ist. Ja, dieses Licht lässt mich Welle erstürmen, mit ihm kann ich Mauern überspringen, er führt mich hinaus ins Weite, er befreit mich, denn er hat an mir gefallen. So kann ich ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all meine Tage. Das ist die einzige Antwort auf den Anruf Gottes, die ich ihm zu geben vermag. Mein Ja.
0: Das Thema Berufungspastoral beschäftigt uns heute in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Armin Kögler, der Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt hier Rede und Antwort steht. Pfarrer Kögler, danke zunächst für Ihre Gedanken zu diesem Thema Berufung, Berufungspastoral. Viele wesentliche Punkte haben Sie hier in diesen beiden Sendungen Berührt und ein roter Faden äh, durch Ihre ganzen Gedanken war das Thema, ich will es mal so nennen, Struktur. Also vielleicht sind jetzt auch einige bei Ihren Gedanken etwas zurückgeschreckt und haben sich gedacht, oh, wow, wow, das ist ja doch ein hm, vergleichsweise strenges Regiment, so kennt man das gar nicht mehr. Wie kommt denn das eigentlich, dass das beim Thema Berufung äh, offensichtlich Ihnen und Ihren Mitstreitern so entscheidend und wichtig war, dass man eben so regelmäßig auch Dinge tut. Also es gibt eine feste Gebetszeit und man ist auch, was weiß ich, zu Mahlzeiten auch zu fixen Terminen beieinander. Es wabert nicht so dahin und vielleicht findet man hier oder da was, sondern es geht schon recht geordnet zu. Wieso ist das so wichtig?
1: Ja, wieso ist das so wichtig? Ich denke, äh man muss zwei Aspekte in den Blick nehmen. Erstens, wir alle, wenn wir uns etwas beobachten, haben die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir uns etwas nicht ganz fest vornehmen, sehr schnell den Gedanken woanders sind, sehr schnell einmal äh, woanders hingucken und schon sind wir abgelenkt und bleiben nicht dran. Ich möchte das vergleichen mit einem, mit dem Obstbau, äh, wenn man die Bäume äh, gepflanzt hat, dann werden sie irgendwann beschnitten und äh, werden sozusagen im Spalier gezogen, damit man gut bei der Ernte herankommt und ähnliches, oder man lässt sie aufwachsen und zu einem größeren Baum werden und achtet darauf, dass es keine Sträucher werden, sondern dass es wirklich Bäume werden, die wachsen. Und so ist, oder man könnte auch zum Beispiel die Zehn Gebote nehmen, die ja von Gott dem Menschen an die Hand gegeben sind, wie eine gute Handlauf an, an ein Geländer, an das man sich an halten kann, dass man sich festhalten kann, an dem man entlang gehen kann, um den Weg richtig zu finden. Und ich denke, ein anderer Aspekt ist wichtig, diese intensive Phase des Einübens war eine begrenzte Zeit. Insgesamt neun Treffen, von denen vier Intensivtage waren. Also man hat innerhalb von neun Monaten sich 13 Mal getroffen und wenn man das bedenkt, dann ist es auch eine überschaubare Sache. Und neun Monate deshalb, wir wissen aus dem, dem menschlichen Leben, dass etwas sich entwickeln muss, stückweise, und dass man immer tiefer hineinwachsen muss in etwas. Und das geht nur, wenn wir üben. Eine Sprache lernen wir nur, wenn wir dranbleiben und nicht, wenn wir gelegentlich mal ins Wörterbuch gucken und die Wörter entziffern, die wir nicht kennen. Damit werden wir nie eine Sprache lebendig brauchen können, sondern wir müssen uns dann die Mühe machen, das einzuüben. Und die Teilnehmer, die gekommen sind, ich sagte das ja an einer Stelle im Vortrag, die kommen oft zwar durchaus engagiert, aber mit einem sehr defizitären Wissen. Und äh, jemand hat mal gesagt, ich habe hier nachgeholt, was ich im Religionsunterricht nicht bekommen habe. Also es geht wirklich um die Vermittlung des Grundwissens, denn die Entscheidungen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Entscheidungen sind eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, nie, kann ich wohl sagen, auf den während des Berufungsjahres selbst gefallen, sondern immer in den Zeiträumen danach, wo dann dieses Auf-Gott-Hören gut eingeübt war, geübt wurde, praktiziert wurde und dadurch dann auch die Klarheit langsam wuchs, wo man hingehört. So würde ich jetzt mal die Frage beantworten.
0: Auch ein wichtiger Punkt, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen können, diese Bedeutung des Auf-Gott-Hörens und darin auch eingeübt sein. Pfarrer Armin Kögler ist bei uns. Es geht um das Thema Berufung, unsere Telefonnummer. Wir sind zunächst bei Frau Delewski aus Riedberg. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich wollte mich jetzt auch ganz gerne austauschen über das geistliche Leben. Ja, dieses... Den, wie soll ich das erklären? Den Ruf Gottes äh, spüre ich und äh, ich möchte da ganz gerne hineinwachsen in das geistliche Leben und äh, ja äh, ganz für Gott aus seinem Wort und auf ihn hin äh, leben und äh, diese Stille, diese Anbetung und äh, Heilige Schrift lesen und einfach da dienen für Gott und äh, ganz Kannst du ihm nachfolgen?
0: Ja, danke, Frau Deleski, für diesen Beitrag. Ein schönes Zeugnis auch, Pfarrer Kögler, für, auch für alle anderen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wie gehe ich denn da auch am besten vor und dass ich möglichst wenig in Anführungszeichen falsch mache?
1: Also, ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, einen geistlichen Begleiter oder eine geistliche Begleiterin zu suchen. um Sich umzugucken und wirklich da auch Gott immer wieder neu darum bitten, dass wir diejenigen entdecken, die er dafür vorgesehen hat. Und wirklich wach sein, führen die mich zu Gott? Oder wollen die mich für ihren eigenen Laden rekrutieren? Das ist immer eine ganz große Falle. Ich habe das im, im dritten oder vierten Berufungsjahr äh, erlebt. Da hat ein Bruder mitgemacht aus einer Ordensgemeinschaft, in seiner Ordensgemeinschaft eine geachtete Person. Und der hat zwei Teilnehmer für seinen Laden rekrutiert und dadurch die Berufung zerstört. Die sind alle später weggegangen. Und ich habe ihn danach gebeten, nicht wiederzukommen. Denn es geht bei so einem Weg, bei so einer Begleitung darum, dass die Leute lernen, im Dialog mit Gott zu sein, in den Dialog mit Gott wirklich eingeübt und darin treu zu sein. Und dann entdecken sie, wo Gott sie hinhaben will. Und derjenige, der begleitet, ist nicht derjenige, der weiß, wo Gott den anderen vorgesehen hat, sondern ist derjenige, der den Begleiteten oder den zu Begleitenden Tastend mit begleitet und mit ihm gemeinsam guckt, wohin zeigen die Dinge, wo könnte Gott dich hingestellt haben. Natürlich hat man ein Stückchen mehr Erfahrung und spürt es, in welche Richtung das geht, aber man darf es nie sagen, damit man nicht jemanden in eine Richtung beeinflusst und der ist für etwas ganz anderes von Gott vorgesehen. Ich kann mich ja, der Mensch kann sich ja immer täuschen. Und deshalb ist es so wichtig, also erst jemanden suchen, suchen der mich begleiten kann der mir wirklich hilft, in den lebendigen Austausch mit Gott zu kommen. Und das Zweite, ein geistliches Tagebuch führen. Das war ein Punkt bei den äh, Teilnehmern, immer wieder geistliches Tagebuch. Wenn ich dann ab und zu mal zurückblättere, entdecke ich, welche Punkte sind auf dem Weg und dann zeigt sich auch schon eine Linie ab. Und das kann eine Hilfe sein, dort in die Klarheit zu kommen, wo Gott mich hinhaben will. Und ein dritter Punkt, wachsam sein für äh, unvorhergesehene Angebote. So möchte ich das mal nennen. Ich habe mal eine junge Frau begleitet, äh, die äh, hat einmal in einem Anbetungskloster vorbeigeguckt und hat sofort gespürt, das ist der Platz. Und dann äh, hat sie das Berufungsam mitgemacht. Und äh, dann hat sie mich gefragt, was ist, wenn ich jetzt in, in Alexanderdorf eintrete? Da habe ich lachend gesagt, äh, das glaube ich nicht, dass du da hingehörst. Hast du wieso nicht? habe mich gesagt, weil dir die Anbetung fehlen würde. Sie kam in der Woche im Durchschnitt zwei bis drei Mal und hat sich von mir einen Schlüssel für die Kirche geholt, um sich in die Kirche zu setzen und eine Zeit der Anbetung zu halten. Und in einem monastischen Kloster gibt es diese Zeiten der Anbetung nicht, muss, muss man einen anderen Konvent wählen. Und diese, diese Anbetung war bei dieser jungen Frau ein so markanter Punkt, dass völlig klar war, nicht wohin, in welchen konkreten Laden, aber es musste ein Kloster sein, in dem der Akzent der Anbetung wirklich gelebt wird. Und den hat sie dann später auch gefunden. Also klare äh, Aufmerksamkeit auf solche Punkte, eine gute Begleitung suchen, und im Hinhören auf Gott treu bleiben. Und das Ganze, indem man das geistliche Tagebuch führt, dass man das immer wieder auch mal rekapitulieren kann, wie ist Gott mit mir den Weg gegangen, wie hat Gott mich geführt.
0: Also ein Weg, der viel in einem ganz umfassenden Sinn Aufmerksamkeit erfordert. Danke, Frau Deleski, alles Gute, Gottes Segen für Sie und Ihren Weg. Wir gehen weiter nach Köln zum Herrn Banse. Guten Abend nach Köln, grüß Gott.
2: Ja, Mann, so Tag, Herr Pfarrer. Ich wollte mal fragen, wie stellt man selbst fest, ob man berufen ist von
0: Gott? Beziehungsweise ergibt sich ja die Schwierigkeit, man selbst kann ja sagen,
1: ich fühle mich berufen und dann kommt ja so ein Bewerbungsgespräch seitens der Kirche und dann sagen die entsprechenden Leute, nein, du bist nicht berufen, wir können das nicht feststellen wie hebt man diesen Widerspruch auf? Oder ja, das wollte ich mal fragen.
0: Interessante Frage, ja, Pfarrer köhler
1: Die Kriterien dafür, wie man da wirklich das spürt, die haben wir schon genannt. Zweitens, es braucht die Bestätigung durch die Kirche und es braucht drittens die Eignung. Und das muss wirklich auch geprüft werden. Nicht jeder, der auf die Idee kommt, ich kann Rufen sein, äh, hat auch eine, wirklich einen Ruf. Ich mache es mal äh, ne, von der Negativseite deutlich. Wie kann der Böse eine Kommunität zerstören? Indem er Leute einschleust, die keine Berufung haben. Und man entdeckt sie oft daran, dass sie in einer Art und Weise dort in der Kommunität auftreten, die also ein bisschen übersteigert ist. Sie sind die Einzigen, die die Regel richtig leben und auslegen. Sie sind die Einzigen, die den ganzen Laden verstehen. Und eigentlich müssten sie schon nach dem Ablegen der ersten Professor zum Abt oder zu Abtesten gewählt werden, weil sie ja die Einzigen sind. Wenn so jemand auftaucht, dann kann man nur mal so sagen, wegschicken, Hände von weg. Da hat, es kann liegt keine Berufung vor. Ein anderer Zugang zu dieser Frage. Im Prozess in des Hineinwachsens in eine konkrete Kommunität, in eine konkrete Lebensform für die Kirche, gibt es immer Krisen. Und die gehören dazu. Wir sind ein Echtheitskriterium. Wenn es keine Krisen gibt, muss man wachsam sein. Denn dann liegt keine Berufung vor. Die Krisen im Kontext des Reinwachsens in eine Kommunität, in eine Berufung sind normal. Weil natürlich der Böse versuchen wird, denjenigen, der eine Berufung hat, davon abzukriegen. Und dann sind manchmal sind es dann also wirklich große Schattenbilder, die denjenigen erschrecken in einer Krisensituation oder auch in einer Situation, wo aufgrund von Nachrichten, Todesfall in der Familie oder schwere Krankheit einer Familienmitglied oder Ähnlichem, dann auf einmal diese Frage groß hochkommt, und als entsteht wie ein riesiges Schattenbild. Und wenn man dann nicht jemanden hat, mit dem man diese Fragen wirklich gut reflektieren kann, der einen begleitet, der wirklich die Erfahrung auch in der Begleitung hat, dann läuft man oft fälschlicherweise weg. Also das ist auch so ein Kriterium. Eine Krise in der Phase des Hereinwachsens muss kommen, aber ganz klar die eigene Berufung, die Eignung und die Bestätigung durch die Kirche, die müssen zusammenfallen. Und das Ganze ist nicht etwas, was punktuell passiert, sondern es ist ein Wachstumsprozess. Man darf also nicht erwarten, von jetzt auf gleich ist die Sache klar. Also äh, ich habe mal einen vernünftigen Beruf gelernt, Stahlschiffbau, und da hat man gesagt, äh, nach der Ausbildung und dem Facharbeiterbrief, dem Gesellenbrief, äh, braucht man noch zehn Jahre, bevor man es kann. Und das gilt im geistlichen Leben erst recht. Man muss da reinwachsen, man muss wirklich reif in dem geistlichen Leben und äh, dazu braucht es einen längeren Weg.
0: Danke schön, Herr Banse. Auch Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Danke für Ihren Anruf. Dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Hörerin die uns aus München erreicht hat. Grüß Gott nach München.
2: Ich, äh, Herr Paragas, ich habe eine Bemerkung zu machen, und zwar für den Herrn Banse. Der hat angerufen und hat gesagt, äh, es wurde ihm gesagt, er hätte keine Berufung. Und da wollte ich noch mal, noch mal Ihre Meinung dazu hören, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass viele Heilige abgelehnt wurden ja, mit, ihren, mit ihrem Weg, den sie einschlagen mussten aufgrund ihrer Heiligkeit. Da wurde nicht anerkannt, sehr oft nicht, von Beichtvätern nicht, von Bischöfen nicht, äh, sogar, äh, es wurde manchmal sogar verboten, da wurde der eigene Orden dann äh, äh, wieder aufgehoben oder durfte nicht, äh, äh, nicht aufnehmen. Und Also da würde ich Sie bitten, dass Sie da noch was sagen, weil das muss ja nicht endgültig sein, wenn der Herr Banse jetzt seine Berufung nicht bestätigt bekommen hat.
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, gerade auch in dem Punkt, den Sie eben genannt haben, bei Heiligen, das ging immer in spezieller Richtung auch um Reformen der Ordensgemeinschaften und Ähnlichen. Und das ist ein Beruf, für den Gott in besonderer Weise vorbereitet. Und äh, vieles äh, hört sich dann, wenn man das im Nachhinein sich anguckt, äh, dramatisch an. Und äh, wichtig ist dafür in ganz besonderer Weise, dass die Heiligen dann wirklich in dem, im permanenten Dialog mit Gott geblieben sind. Und das ist die Lösung, um aus, in solchen Situationen dann auch standzuhalten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich die die, die das geistliche Leben, die Unterscheidung der Geister und diese Dinge einüben, dass die Leute es lernen, wirklich regelmäßig in der Heiligen Schrift zu lesen und so. Und das ist ein Punkt, der in diese Richtung dann auch gelöst werden muss. Und da es ist es meine Erfahrung, und nach über 30 Priesterjahren ist es, also glaube ich, schon einiges, dass diese Dinge sich dann in irgendeiner Form immer lösen, und die sich dann auch zeigen, wenn es wirklich eine, eine völlig falsche Entscheidung von Oberen oder Ähnlichem gewesen war. Also Und dass die Kirche nicht immer, oder dass Verantwortliche in der Kirche nicht immer heiligmäßig sind, das ist auch völlig klar. Äh, aber derjenige, der im Dialog mit Gott bleibt, der hat auch die Kraft, dann seinen Weg zu gehen. Und gerade die Heiligen, die darunter gelitten haben, Johannes vom Kreuz, fällt mir jetzt ein, oder auch die Theresa die ja die erste Zeit auch nicht verstanden wurde, oder auch Hildegard, die äh, längere Zeit unter dem Bann gestanden hat, äh, weil der Kölner Klerus äh, sich bei ihr gerecht hat. Das sind andere Dinge. Also das soll man jetzt den, den, den Weg zum, zu einer Berufung nicht gleich mit solchen hohen äh, Dingen vermengen. Das sind völlig unterschiedliche Ebenen. Die muss man, soll man dann auch, glaube ich, wirklich sauber trennen, damit dann nicht der ein, ein Eindruck entsteht, dass derjenige, dem gesagt wird, du hast keine Berufung, dann sofort, äh, das ist ein Heiliger, der, die will, wollen die nicht sehen, dann hätte ich, ich meine Bauchschmerzen bei, bei so einer Interpretation. Also es sind völlig unterschiedliche Ebenen und da, glaube ich, ist eine Wegstrecke dazwischen, die man auch genau angucken muss. Und was ich
0: gerade grad, auch gedacht habe, Pfarrer Kögler, das ist so einer der ein neuralgischer Punkt, an dem auch wirklich sehr deutlich spürbar wird, wie wesentlich und wichtig für den geistlichen Weg eben auch die Begleitung ist, die geistliche Begleitung, die ganz zentral, da unverzichtbar ganz zentral, ist.
1: Ja, die ganz, die, ganz, die ist ganz zentral, die geistliche Begleitung zentral und das, das lebendige geistliche Leben dessen, der sich auf den Weg gemacht hat. Das ist der, der zweite Punkt. Also äh, wer nicht wirklich in einem lebendigen geistlichen Leben seinen Berufungsweg geht, der wird früher oder später auf die Nase fallen. Da kann er noch so gut ausgebildet sein. Also beide Dinge müssen zusammenkommen. Die Wirklich die geistliche Begleitung, wo ich immer wieder reflektiere, mit dem, der mich begleitet, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich mache im Willen Gottes? Und dann auch das eigene geistliche Leben, das also Schriftlesung, Gebet und diese ganzen Dinge für mich gleichsam wie eine zweite Natur geworden sind, dass ich ohne gar nicht kann, dann ist es, glaube ich, läuft das in der
0: richtigen Bahn. Sagt Pfarrer Armin Kögler in dieser Sendung, in der es um Berufung ging, Pfarrer Kögler, mit Blick auf die Uhr, ist nicht ganz fair, die Bitte um eine kurze Antwort, aber weil man so selten davon etwas hört, im kirchlichen Alltag, im kirchlichen Leben. Sie haben einen Gedanken gebracht, der sehr ungewohnt ist, mit dem wir nicht so vertraut sind, nämlich ein geistliches Tagebuch zu führen. Wie wie mache ich das? Was schreibe ich denn da rein in mein geistliches Tagebuch?
1: Ja, also äh, nicht, äh, dass mir der C weh tut. Das ist, glaube ich, nicht, gehört nicht ins geistliche Tagebuch. Aber wenn ich äh, regelmäßig eine Zeit der Schriftbetrachtung mache und äh, in dieser Zeit der Schriftbetrachtung mir zwei- oder dreimal ein spezieller Punkt immer wieder bewusst wird, dann ist es etwas, was ich unbedingt ins geistliche Tagebuch schreiben muss. Damit ich dann äh, den Weg habe, oder ich, ich sage es mal andersherum. Wenn jemand längere Zeit in einer Ordensgemeinschaft oder in seinem Beruf als Priester oder als was ich was alles lebt, dann kommen auch in größeren Entfernungen ab und an Krisen. Und wenn man dann kein geistliches Tagebuch geführt hat, kann man nicht nachgucken. Und Ich nehme jetzt mal, bei Jesaja steht irgendwo, Seht auf den Felsen, aus dem ihr herausgehauen seid. Und meines Wissens kann man das auch mit herausgebohrt äh, übersetzen. Da könnte man jetzt den Tunnelbau äh, als Bild nehmen. Wenn man nämlich eine Bohrmaschine, der die Tunnelbohrmaschine aufgestellt hat, dann legt man vor dem Tunnel zwei Punkte fest und die Mitte der Maschine muss mit diesen beiden Punkten immer genau in, wenn man zurückblickt, in einer Linie stehen, ohne oder um die genaue Gradzahl abweichen, wenn man mit den Tunnelbohrmaschinen eine Kurve fahren muss. Also man entdeckt, ob man vorne richtig bohrt, wenn man zurückguckt. Und das ist, die, das ist die Wirkung des geistlichen Tagebuchs. Ich kann dann noch einmal zurückblättern, kann gucken, diesen Weg ist Gott mit mir gegangen. An dem Knackpunkt, bei den Exerzitien in der Situation sind mir diese, diese Dinge gekommen und diese Dinge geschenkt worden. Da habe ich die Bestätigung durch ihn bekommen, da habe ich die Bestätigung durch den Bischof bekommen, da und so weiter. Und dann kann ich sieht, wird sich eine Linie abzeichnen und die hilft mir dann in der Krisensituation zu sagen, also stopp, das ist eine normale Krise, bleib ruhig, setz dich hin und warte, bis der Anfall vorbei ist. Das beruhigt sich wieder, weil der Weg, die mir die Sicherheit gibt, dass ich nicht irgendwo falsch gelaufen bin über die lange Strecke. Und dazu ist das geistliche Tagebuch da, dass ich also diese wichtigen Punkte, diese geistlichen Erkenntnisse, diese Geschenke, die Gott mir gemacht hat, aufschreibe, um mich dann immer wieder daran auch zu erinnern und das wirklich auch gegenwärtig zu haben.
0: Eine Schwierigkeit. Wieder ein wertvoller geistlicher Tipp, das Geistliche Tagebuch. Wie kann Berufungspastoral heute gelingen? Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine Sendung mit Pfarrer Armin Kögler aus dem Erzbistum Berlin. Diese heutige Sendung und natürlich auch die von gestern kann man nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Danke Ihnen allen, dass Sie hier mit dabei waren. Danke, dass Sie sich hier auch mit eingebracht haben. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend. Danke, Pfarrer Kögler, für diese Sendung und für diese Einsichten, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Ganz besonders wichtig an so einem Abend, dass wir das verinnerlichen und da ist geistliche Hilfe immer willkommen. Deswegen bitten wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um den Segen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Ich segne, begleite und stärke euch und lasse euch erkennen, welchen Weg er für euch vorgesehen hat. Er gebe euch die Kraft, dass ihr diesen Weg mutig geht und in Vertrauen auf ihn die Schritte setzt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.